0: Pocit, co díl to nějaká premiéra. Ale těším se na to. Jsem na to hrozně zvědavý. Jak genau? Tomáš Ondřej.
1: Pilář. Takový progresivní katolík. Končilo s úrazem levého kolene a pravého ramene. A za
0: chvilku si budeme slíkat.
1: To jsem si běh. Takže nechceš jako tlustého tenora hlustnýho? A
0: to jsem vlastně vůbec neočekával. Je to
1: v pohodě, abych se u toho nezdržoval. Je to strašně trapný.
0: Jsi ve správný čas, na správném místě. Halo, já jsem tady. Já mám
1: gruzínského kamaráda,
0: který vypadá úplně stejně. Pravděpodobně skrytý erotoman. Tomu jsem
1: porozuměl. Vidíš, že je to pravda. To je to slovní kolego. <laughs>
2: Signál, půšťáš a my se
0: mluvit. Ano, přesně tak. Takhle. A někdo
2: vypustí pštrosa.
0: My vítáme naše posluchače a zároveň dnes vítáme, vítáme i naše diváky, protože toto je úplná premiéra, já mám pocit, co díl, to nějaká premiéra. dnes je premiéra taková, že nahráváme podcast opět v papírně, to není premiéra, ale premiéra je taková, že dnes tady máme už posluchače. Tak velmi roste podcast Uši Pusy Mike, že to už to musíme upgrade. dělat veřejně. Ano, zdravím Filipa.
2: Ahoj, já zdravím Jirku. A Jirko, tím, jak si to popsal, si mi připomněl divadelní hru Vernisáž od Václava Havla, která je pouze jednoaktová a je o třech hercích. Z nichž dva během oné hry říkají tomu jednomu, že ještě nesmí odejít, protože se před jeho zraky chtějí milovat. To mě u toho napadlo. Jako, že jak to pořád upgradujeme, tak jdeme dál a dál. Nejdřív jsme chtěli jenom posluchače, teď už
0: chceme i diváky. A za chvilku si budeme slíkat. Tak, takhle nějak to na mě působilo, to zas asociovalo mě. Ale my se vlastně, jak jsem před malou chvilkou pochopil, dnes budeme bavit i o erotice a to jsem vlastně vůbec neočekával, protože naším dnešním hostem je Tomáš Ondřej Pilář, operní režisér, pravděpodobně skrytý erotoman, který ukončil svoji, svoje angažmá tady v plzeňském divadle Josefa Kajtána Tyla a za měsíc začíná svoji kariéru, no ne začíná svoji kariéru, pardon, uh, nastupuje na další etapu své kariéry v jeho Českém divadle. Tomáši, ahoj.
1: Ahoj Jirko, ahoj Filipe. Ahoj
2: Tomáši. Já bych to asi jenom okomentoval nějakými superlativy, co se Tomáše týče, víš, aby naši posluchači, ti, kteří tu nejsou, věděli, s kým mají tu čest, protože například, i když je Tomáš Myslím, sotva o rok starší než já, sotva o dva roky starší a než ani jeden ty. z vás nemá vlasy Tak, tak, ano, ano, ano. Tak byl například časopisem Forbes vybrán mezi 30 pod 30, což se ani jednomu z nás nepovedlo. Mě už se to nemůže a povést. Ne, Počkej, ještě můžeš. Ty to ještě můžeš stihnout, jenom jsem chtěl předpokládat, že ne. A tak v nás je jenom taková malá dušička.
0: Teď škoda, že tady nemáme kameru, protože když Filip zmínil, že bych to teoreticky ještě mohl stihnout, tak se na mě Tomáš tak nevěřícně podíval. Na dějině se se na tebe podíval. Nadejeplně.
1: Jaký jsi řekl, Kirko?
0: 91.
1: Moc to času, vlášen, tak, už tak, mi no. nezbývá,
0: ano. Já ještě podotknu, to by možná naše posluchače mohlo taky mystifikovat, že já se s Tomášem už pár let znám, kdežto Filip se s ním zná takových 20 minut.
2: Což je změna oproti předchozím dílům. Dílům ano. našeho podcastu, protože většinou mám já blízký vztah s těmi hosty. A tak teďka zažiju, jaké to je být páté kolo u vozu nebo třetí kolo u motorky. Třeba. Ale těším se na to, jsem na to hrozně zvědavý.
0: Což znamená, že Filip teď vlastně bude představovat Tomáše takovou tou formou kterou si, nebo spíš informacemi, které si získal, tak různu, A já k tomu vždycky zkusím dohodit nějakou informaci, která není běžně dostupná. Já nevím, jestli se mi to povede, ale když tak jsou tady hosté kteří mi s tím můžou pomoct.
2: Dobře, dobře, dobře. Takže, já jsem si našel například, že Tomáš je nositel stipendia Bayreuther Fest špíle 2011. Je já... to pravda, Jirko? Potvrdíš mi to?
0: Je, je to pravda. A ne, nezapojíme do toho i Tomáše. Ještě Tomáš, ne? je to pravda? Píše genál, se o tobě genál. pravda, anebo média
2: mystifikují? Jak. genau. To musím porozumět. Tak
0: je ta neformální je, je to informace. Tak já začnu nějak zlehka. Tak Vím, že Tomáš prý rád provozuje crossfit, ale tak to bylo před čtyřmi lety, mi to řekl. A já si od té doby jsem ho nikdy neviděl, ani na jeho sociálních sítích, ani nikde ve fitku a párkrát jsem v pozdní ve fitku byl, že by crossfit cvičil.
1: No, to je pravda. Při čtyři lety jsem byl nadšený crossfiták a bohužel to skončilo s úrazem levého kolene a pravého ramene. A od té doby mám bohužel crossfit zakázaný na dobu, než jsem mi do pořádku, a od té doby nadšeně jezdím na kole, takže bohužel jsem ani nemohl sdílet žádné fotky, jak prostě cvičím. Crossfit, ty jsi, ty jsi bohužel. se při
0: crossfitu zranil? Ano. To si úplně běžně, ale nestává, že ne?
1: A to se stalo najednou? To se mi stalo najednou, no, přesně tak. Levé koleno, pravé rameno ještě, že to bylo jako na tím tělem, že jsem nemohl pokračovat ani horní částí, ani spodní částí těla a prostě to bylo znamení, že jako konec s crossfitem. Ale věřím, že se k tomu vrátím zase.
2: A máš pocit, že to potvrzuje nějaké stereotypy o umělcích? Uh, že jsou jaksi jako, bohatí, na doraz, bohatí nebo... duševně, ale fyzicky... Jak si neschopný. Um, já to třeba za sebe potvrdím. Já se k tomu ochotně přiznám.
1: Um, oproti Jirkovi jsem totálně antitáno. Tak. tak já, já, já jsem naštěstí ten stry na té straně je ještě, kdy vlastně nepotřebuje fyzického vůbec nic. Já si potřebuji akorát jako psát poznámky, otáčet stránky v režím knize a potom jako křičet na křičet na jeviště. Vůbec nic nepotřebuji. Ale jinak všichni ostatní, kteří na tom tomiště stojí, musí být fyzicky schopný. To, to bez toho nejde. To jsem si naběh. Jirko, já jsem si říkal, že tady
0: mezi námi. Já to občas ještě okomentuju. Já třeba, když jsme měli rozhovor se senátorem, tak jsem říkal, jak je oblečený, aby ty naši posluchači věděli, že je to neformální a teď zase budu komentovat i tu situaci, která se odehrává okolo nás. Ty jsi tady řekl, že umělci jsou vlastně fyzicky neschopní. Tak nějak si to řekl, a my tady máme. Ale generalizoval jsem tím, na základě čtyři... sebe.
2: Já jsem všem tanečníkům omlouvám. Já jsem to je, mluvil jenom já... o básnících, prozajících, dramaticích a podobně.
0: Jsem v pohodě, abych tom, se u toho nezdržoval. Dobrá, já, já jsem vlastně mezi tebou a Tomášem, krom toho, že ani jeden z vás už nemá, vlastně omlouvám se za to, já to nemyslím nějak pejorativně. To je v pohodě, tedy, to je přebytek 100 stranu, což znamená, že, že jsme se, víc sexy než ty? Ano, že jste se shodli na tom, že jste ne tak dobře tělesně koordinovaný, tak zároveň vím, a to vy nevíte, Filip je totiž absolventem fakulty pedagogické a jeden z těch oborů byla psychologie a já vím, že Tomáš kdysi pronesl, že pokud by nedělal operu, tak by pravděpodobně studoval psychologii, takže tady vidím nějakou paralelu mezi vámi.
1: To je pravda. Já jsem se hlásil na tři, tři vysoké školy, když jsem, když jsem šel na jemu. A ke svému udivu jsem se dostal na tu operní režii. Ale byl jsem přihlášený na, na, na arts management na, na, na vše a byl jsem přihlášený na psychologii. Mým snem bylo vystudovat by jako jednooborovou psychologii a potom jako jít na výcvik a být psychoterapeutem. Takže kdybych nebyl operní režisér, tak bych možná se dostal na tu psychologii možná by byl psychoterapeutem. A bliká ti to ještě někdy v hlavě, ta kontrolka? Jo, bliká mi to, kdykoliv terapeuta. mám jako rozhovor s kýmkoliv ze svých, <laughs> ze svých kolegů. <laughs> Ale jo, na no, shodu okolností mám maminku, která je v určitém střední věku teďka, která se rozhodla udělat radikální změnu ve své kariéře, a aniž by to s kýmkoliv řešila, tak nám z, nič- z ničeho nic oznámila, že absolvovala psychoterapeutický výcvik a že se stala terapeutkou. A teďka pracuji jako terapeutka na lince bezpečí, takže evidentně mám nějaký, nějak, nějaký sklony v rodině už takhle. Ale on ten výcvik trvá docela dlouho. Pět let Pět to vám to tajila? Pět let trvá, no jasně, já už jsem byl z domova v té době. Dobře.
0: Teda to je ta nůžka, tam bych si dával pozor na to, co se může v budoucnu ještě vyrojet. Jako já bych řekl, řekl, že tohle jsou hezké tajemství. To je taková jako
1: snadná věc, tam si myslím, že nezůstávají nějaké jako fyzické následky z toho výcviku, pokud se dělá jako bezpečně, myslím si. Tak kde vidět, že po mamince nejsi. <laughs> Ale pořád ještě koketu existují takový jako dvouletý víc, které je jenom na krizovou intervenci. A ten si říkám, že bych jako časem uplatnil zejména v té opeře. <laughs> Já bych přešel
2: plynule k fotbalu.
0: A, a pod, ano, můžeme plynule přejít k fotbalu.
2: Mě zajímá, jak často se tě lidi ptají, jestli nemáš něco společného s Tomášem Pilařem, který hrál fotbal. Protože když jsem si tě googlil, tak bohužel jako první mi vyskočil
1: jakýsi Tomáš
2: Pilař, který
1: se narodil tuším v roce 76 a hrál fotbal. Co Tomáš Pilář, ale Václav Pilář, ten se narodil v roce 1988. A když jsem před 6 lety nastupoval do Plzně, tak taky nastupoval do Plzně. A všude se objevovaly v monitoringu našeho divadla titulky. Pilář, dvojtečka, těším se, až si zakopu se svým a, <laughs> a Potom tam byly nějaké jako zranění. To mi psali lidi pro Boha, co se děje a jestli budou zkoušet dál. No? A protože nám se nikdy neepsalo, že Václav Pilář nebo Tomáš Pilář, no a nějak jsme se potom nakontaktovali přes Facebook s tím Václavem a shodou okolností teďka já, když jako do Budějovic, tak on jde do, on jde do Olomouce. A taky jsou teďka všude titulky jako Pilář, loučím se s Plzní, nebo Pilář, prostě už nikdy nechci do Plzně zpátky. <laughs> Takže a to je ten druhý.
0: On ti sebral pozornost, ty se nemohl vlastně důstojně rozloučit.
1: Já jsem ale rád, že mi sebral pozornost. Já jsem neraz tři pozornosti a proto rád sedím
0: Dobře. Ještěji
2: Já jsem něco... v tom viděl spíš nějaké hezké duševní propojení. Že už bych do toho tahl
1: fatalismus, víš? S fotbalistou duševní propojení? Dobrý. No, pozor, 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 ale… <laughs> ty ty bláno, Kalo, to, bylo kaga, ostrý, <laughs> to bylo ostrý.
0: To bylo ostrý.
1: Já se jim dovadu představit, že bych měl nějaké duševní propojení s fotbalistou, kdy, 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 když jsem při svých dvou pokusech hrát fotbal, vždycky minul, minul tu myču mnohou. Chudák fotbalista, mít se ruševní propojení.
0: Dobře, tím pádem já musím naše posluchače i naše diváky namotivovat na další věc, aby si zapli YouTube a tam dali Tomáš, Pilář a a, a, <laughs> a, Horvát, a, Horvát, a. a Horvát. Ale... Ano, děkuji za to. A tam tedy, když se na to podíváte, tak uvidíte, že v tom videu, propagačním videu k projektu Noc operou, o čem se tedy dnes budeme taky bavit. Tak, ale tam je taková situace, kdy je vidět, že ten Horvy si to celkem jako užívá, ten proces, a ty si. Uh, já jsem byl uh, naprostým k stresu. Jo, jo. Byl spíš to bylo vidět, jako, že je to nepříjemný, ten, ten rozhovor s ním.
1: Um, no tam pořád totiž bylo ve hře to, že jako na konci v tom scénáři mělo být, že opravdu budeme kopat do toho míče. A toho já jsem se bál, takže to, <laughs> to je na mě vidět, že ty na mě vidíš celý ten klip. Ale já bych na to možná neupozorňoval, to už je jako stín minulosti. <laughs> který jako kolegy Horváta jako velmi vážím, no, kolegy z klipu Horváta si velice vážím a skazil jsem to, vlastně. my jsme
2: v jednom z našich podcastů řešili město Sokolov a tuším, že pan Horvát do Sokolova odešel
0: trénovat fotbal. A moc do ho tam nevydržel. Je Tomu se někdy. vůbec nedivím, my jsme od to taky točíš, utekli. V vydrží málo kdo. My totiž s Filipem pocházíme ze Sokolova, strávili jsme tam nějakých 19 let pak jsme šli do Plzně a ani jeden z nás se tam nechce vrátit, olet, let čem to vypovídá. Ale to nechme být. My jsme se teda o Tomášovi dozvěděli, že kromě toho, že ho veřejno zná jako operního režiséra, tak je to vášněvým cyklistou, možná v budoucnu bude taky vášněvým crossfitovým sportovcem. A řekli jsme si, že byl v kategorii Forbesu 30 po 30. Řekli jsme si, že kdyby nestudoval operu, byl by z něj psycholog. Mm-hmm. Tomáši, je něco, co by si chtěl, aby o tobě veřejnost věděla, ale není to právě veřejně dostupné? Má rád ticho. To je další
1: věc. No možná jo, no já mám takový velký, uh, velký temperamentový paradox, že já jsem strašný introvert a jsem právě naraz pozornosti, to je možná ono. Takže já jsem rád, když... Uh, když je slyšet jenom ten můj hlas a nejsem u toho vidět, to je mi velice příjemný. A taky jsem hrozně rád, když se zasnu to v sále najvištění no, Já mluvím do toho mikrofonku nejsem u toho vidět. A jenom je slyšet ten můj hlas tam a já jsem úplně schovaný. tak, to je, tak, tak, ano, tak možná je dobré, aby, aby posluchači věděli, že jsem, že jsem zarytý introvert a rád trávím hodně času o samotě a každou dovolenou trávím o samotě. A, a o samotě mě napadají nejlepší věci. Takže. takže to je možná takový paradox. Každou dovolenou trávíš o samotě. No, 90% dovolených svých, ve svém životě jsem strávil o samotě. A um, vlastně letos jsem byl po druhý v životě na dovolený s přáteli. Nebo vždycky jako jsem měsíc, dva měsíce jako někde sám. Jdu do poustevny, nebo jdu na pouť, nebo jdu dálkově na kole někam. Vždycky jsem sám, sám a, a čtu si, a nebo poslouchám přírodu a to je nejlepší. Já
2: jsem rád, že jsi s tím začal, protože já jsem se dočetl... <laughs> že si jel na kole do Santiago de Compostela. To je pravda. je přesně dva roky zpátky. Tak jsem s tebou chtěl rozebrat tvůj vztah ke spiritualitě.
1: <laughs> 45 minut máme, jo. <laughs> to je jo. To je jenom
2: taková hranice, kterou my se stanovujeme, ale to, jak dlouho to bude trvat, je na nás Ale to všech. neznamená,
1: že ti
0: teď vybízíme k tomu, aby si mluvil hodinu o své spiritualitě.
2: Já s tím nemám problém, ale...
0: Já si myslím, že já bych to, to taky nějakým chybí. způsobem zvládnout, ale vzhledem k tomu, že tentokrát je nás tady víc, tak nevím, jestli je naše publikum úplně tak naladěno na spirituální a možná drobně ezoterickou Na druhou stranu vytvořil. mohlo
2: by to skončit nějakou hezkou kolektivní modlitbou, například mohli by jsme <laughs> něco nebo někoho vzývat, někoho přivolat.
1: Kolektivní modlitba to není pro mě, v souvislosti s tím, co jsem říkal. <laughs> Tak no před dvěma lety jsem absolvoval, nebo jsem vykonal poutní cestu do Santiago de Compostela. Jel jsem na kole z Prahy, byl jsem před 30 lety, 31 lety pokořštěný v chrámu svatého Jakuba v Praze na starém městě, tak tam jsem svou poutní začal a skončil jsem po 40 dnech v Santiago de Compostela u hrobu svatého Jakuba, což je můj patron. Uh, tam jsem uh, strávil nějaký pár dní a potom po návratu jsem přijel svátost byřmování, protože jsem katolík, ale jsem, uh, jsem velmi neformální katolík, přestože, uh, přestože jako provozuju svoji víru, jako včetně všech svátostí, chodím do kostela, chodím ke zpovědi a tak dále, tak uh, přesto pro svůj vnitřní život potřebuji i praxi, kterou katolická víra úplně jako nepřijímá, takže jako nadšeně provozu ze nové meditace. Ve svém uměleckém projevu se často opírám o spiritualitu jako jiných náboženství nebo o symboliku jiných náboženství. A, a přesto, že jsem opravdu jako, jako zastánce katolické víry, jsem zakořeněný v katolické víře, tak přesto mám některé názory, které nejsou úplně konformní s názory Svaté církve. Takže jsi takový progresivní katolík? Uh, to by bylo hodně toufalé, říct, jako progresivní. Těžko říct, co je progresivní. Um, řekl no, no, no. Nonkonformní. Nekonformní katolík, no, přesně tak to pravda. Ale jako, jako hrozně podporu tu církev jako takovou, myslím si, že církev jako skvělá, skvělá věc, protože fura osobností z jako současného katolického establishmentu si jejich názory se jako hluboce nestotožňují, nebo jsou přímo jako opačné. Tak přesto si myslím, že jako církev jako uskupení jako organizace je báječná. Teďka jsem se vrátil z týdenní dovolené v Benátkách, kde jsem navštívil jako fůru důležitých katolických míst. A a říkal jsem si, jak je to to uskupení obklopený nádherným uměleckým projevem, nádhernou symbolikou a velmi hlubokou archetypální výrazovostí, která je mi strašně blízká a A myslím si, že kdybych neměl k těm katolickým symbolům a těm náboženským symbolům tak hluboký osobní vztah, tak bych asi nedokázal ani prožít jako naše evropské umění tak hluboce, jak jak na mě působí.
0: To se ještě nestalo, že (laughs) že bychom mlčeli. (laughs) Tak amen. (laughs) Já, Já jsem
2: tím byl pohnutej. Ale možná bych přišel v rámci bodu našeho programu, protože my jsme si vytvořili čtyři body. A první už máme za sebou a ten se mne Osobnost. A ten druhý bych začal vlastním coming outem, protože já Gratuluj jsem byl v Plzni to. na činohře, byl jsem v Plzni na baletu, byl jsem v Plzni na muzikálu, ale jsem nikdy nebyl na opeře a hrozně se za to stydím. Jsem fakt špína tohoto podcastu. Otevřeně to řeknu. Ale pojďme si představit, to bylo že, jsem,
1: out, pane že jsem nějaký... Pojďme
2: si představit, že jsem nějaký... No, vlastně si to nemusíme představovat. Představ si mě jako troubu, který chceš na, nalákat na operu.
1: Co bys mi řekl? kdybys dělal? Bys byl trouba a, a věděl bych, že jsi trouba, tak by ti nalákal na operu v životě. Ale to mi připadá důležitý. To, to mi připadá jako dobrý sdělení, že troubové nemají na operě co dělat.
0: Ne. Takhle by mohl
1: znít titulek našeho podcastu. <laughs> <laughs> troubové nemají na... Tak jako, jako já si potenciálně myslím, že opera se vlastně může líbit úplně všem, ale tak myslím si, že jako blbost lákat jako na, na, na něco, na, na, na co nechceš. Pokud tě, pokud tě lákají do opery, což nevím, jestli tě lákají do opery. V jakém slova smyslu? No, přemýšlel jsi někdy o tom, že bys šel do opery. Mockrát. A moc Fakt jo. A když se ti řekne opera, to se ti vybaví.
2: Představím si člověka barokního vzezření. S velice Aha. hřmotným hlasem. Aha. Aha. Představím si drama v tom slova smyslu napětí.
1: Fura lidi říká, když jsem když se řekne opera, že si představějí jako tlustou, prsatou, ženskou. Všechno prastu, to tady mám
0: napsáno. Ano, mám tady předsudky a všechny tady tyhle ty věci. <laughs> přesně. Tady máme. přesně. Já teda Tlustá, to... prsatá, ženská, stojí tohle na jezdě. Statičnost, ano, je to tady. Potí se. Nesrozumitelnost. Křičí. Ne,
1: vůbec člověk neví, o co jde. Je to dlouhý, je to nudný, je to. Anachronicky je to trapný, je to strašně trapný, tak přesně tohle to jako a je opera. Takhle to máš je, živý, ale... <laughs> je <mělí> <laughs> ale to je jako ta špatná opera, protože uh, bohužel, jako s tímhletím typem opery se opravdu bohužel člověk může hmm, v 70% případech na jivištích opravdu setkat. A když přijdeš na 70% oper, tak opravdu uvidíš tlustou ženskou, co hlasitě zpívá a nejde to vydržet. A um, pokud jako si chceš Oporu užít a zeptal by se s mě na to, jako, jako, že teda, jako chceš do té opory poprvé ale nechceš dát tlustou ženskou. A já jsem teda žendě nekorektní. Takže nechceš jako tlustého tenora hnusného, tak, <laughs> uh, tak bych ti třeba poradil, abys šel uh, nějaký představení, o kterém vím, jako, že je dobrý, kde prostě tlustý starý tenor není. A, uh, a asi bych ti, asi bych ti uh, jako řekl, co máš čekat, doporučil bych ti, aby si na to udělal čas, aby si opravdu jako vyhradil třeba odpoledne pro sebe, aby, jsi, aby jsi, kdyby jsi šel s přítelkyní, tak aby si předtím udělali procházku, vypli jste si mobily dali jste si skleničku. Pak bych vám, uh, pak bych vám asi popsal, uh, co je na té konkrétní opeře zajímavého, na co, jako, co si na ní jako nejvíc užít, v čem se... jako uh, co, co jako vychutnat. A potom si myslím, že tu oporu byste strávili jako takovou jako francouzskou večeři o mnoha chodech, kde uh, zažijete spoustu nových věcí, které uh, pravděpodobně byste od opory ani nečekali. A myslím si, že na konci byste z toho měli velmi, velmi hluboký, silný zážitek a chtěli byste se vrátit. Ale museli byste se znovu zeptat, jak, jak nejprýt na tu tlustou paní. <laughs> a to je jeden z těch předsudků, no, že, že, že opravdu jako lidi jako nerozumějí tomu, co zpívají, to hlasitý. A, tak dále. a bohužel ještě opera není tak jako reformovaná, v Česku už pomalu začíná být, ale v Evropě ještě není tolik reformovaná, aby mohl člověk jít na jistotu a nezažít tenhle ten strašný zážitek odrazující. A znamená to, že si třeba dokážeš představit, že by tu místo tebe
2: seděl někdo, kdo by tu nazveme to 70% operu obhajoval a říkal by, že takhle je to správně a takhle se má opera dělat?
1: Asi jo, tak lidi jsou různý. No.
0: Mě to zajímá trošku? No asi
1: jo, asi jo. Tak,
2: um... Ale jestli jsem to dobře pochopil, tak ty nejen, že si budeme tomu říkat s dovolením progresivní katolík, protože se mi to líbí, tak zároveň si i progresivní
1: muž opery. A to si já taky myslím. To si já taky myslím. Je pravda, že jako, jako v otázce jako o operních inscenací jsem jako hrozně nekompromisní a myslím si, že jedno... Blbý trapný představení může skazit večer tolika lidem, kteří se potom do té opery nevrátí, že se s tím prostě nehodlám smířit a jsme možná trošku u odchodu z Plzně, ale… A
0: <laughs> to, já jsem nechtěl ale, být dneska kontroverzní, ale ty jsi tady z- zmínil… Počí, já, abych to a to to dokázal toho chytáš. Ano. Blbý trapný představení si zmínil? Mm-hmm, Takhle, že může mm-hmm. to zkazit ten budoucí ten, ten, uh, potenciální náklon tak. z kopeře. Můžeme si zmínit nějaké jedno takové blbé trapné představení?
1: Blbý trapný představení? Já tě k tomu teda nechci nutit, no, jo? Mě, mě se já jsem... teda párkrát stalo, mě se párkrát stalo. Jo, tak se byl jako, já jsem ročník 88 a v 90. letech jsem, uh, v 90. Letech jsem chodil vlastně do oper jako děcko. A tehdy si pamatuju, že to bylo tak jako 50 na 50, že bylo 50 oper, který mě naprosto jako uchvátili, okouzlili. A potom bylo 50%, ze kterých jsem opravdu po jako, přestávce odešel. A já si teda nestydím jako zdívala odcházet o přestávce, protože si myslím, že to ztráta času a že to pojitvání životní energii, jako tam sedět a sledovat něco, co je špatný.
0: Já se a... obávám, že ty ve chvíli, když jsi ukončil tady svoje angažmá v Plzni, tak si mnohem otevřenější. Já teď ještě doplním, že já jsem se s Tomášem bavil před téměř pěti lety, ještě ve studentském rádiu POMBA, kde ano. jsme měli Trošku jiný formát pořadu, ale tam jsme zmiňovali takovou problematiku a tam si byl teda mnohem diplomatičtější. Teda tenkrát si zároveň říkal, že jsi ve správný čas, na správném místě a že děkuješ mm, mm, panu mm. Otavovi za to, že ti dal tuto příležitost. Mm, mm, já bych ještě doplnil, že Tomáš byl na opeře, takhle připravený, já jsem ve čtyřech letech, byl to Verdiho Masquerade a ano. musel stát, protože kdyby seděl, tak nic neviděl, jak tam <laughs> To je a pravda. Na, konci, ano, je na pravda. konci byla vražda a on si myslel, že to proběhlo reálně ano. a toho vlastně motivovalo k tomu, že začal studovat operu. Takže ano. já jsem si z toho tenkrát udělal by srandu, už že... Neumřel? No. Ano. Že, že s Tomáše Pilaře se stal operní režisér, ne, režisér na základě toho, že viděl vraždu a myslel si, že je to vražda v přímém přenosu. Bylo to ve státní opeře.
1: Jsi dobrý, to je to přesně tak? No. Přesně.
0: Já jsem chtěl, aby si mě pochválil, teď můži, teď, můžeme, můžeme, skončit, můžeme, dole, můžeme no, jít no, dál. Jak
1: tomu možná Jakože ano, ano, je pravda, opravdu jsem byl ve správném čas na správném místě a hrozně si vážím té příležitosti a skutečně jsem... A přestože odcházím, a otevřeně říkám, že prostě odcházím z toho důvodu, že mám jako odlišné názory na to, jak má ta opera vypadat, než, než, prostě, než prostě pan generální ředitel Oteva. A je to v pořádku, každý ten názor máme odlišný, v dobrém se rozcházíme. Ale před těmi pěti lety opravdu měla příležitost, které si do dneška hluboce vážím a myslím si, že nehodnotím to, co jsem třeba pozdě zanechal, ale pro mě to bylo šest let na která budu do smrti vzpomínat v tom tom nejlepším.
2: Já bych se zastavil u toho procentuálního výčtu, protože ty si říkal, že dneska je to 70 na 30 v neprospěch neprospěch, a v 90,
1: že to bylo 50 na 50. Uh, jo, já jsem hovořil, já jsem byl v Praze, teda já jsem žil v Praze a uh, uh, chodil jsem do státní opery a do Národního divadla. A je pravda, že v těch 90 mělo na, Národní divadlo úplně úžasnou progresivní dramaturgii, zvalo, um, zvalo mezinárodní inscenáční týmy na ty opery. A opravdu tam se člověk setkal minimálně jako s polovinou opravdu skvělých kterých incenací. Když se podívám na české regiony, uh, tak jsou opery, které... Um, Budu úplně konkrétní, třeba divácky na mě velmi komplikovaně působí třeba ústí nad Labem. Oprav ústí nad Labem prostě pro mě pro jako diváka není. prostě na třeba v Brně, je teďka tam je výborný mladý šéf souboru Jiří Hřman, který má už pátým rokem prakticky jednu jako dokonalou inscenaci za druhou, takže tam je to procento třeba jako 99 skvělých inscenací. Ale jinak je to, no jinak bych řekl, že v Česku je to 70 na 30. A Česko je ještě docela dobrý, protože když se podíváme třeba na současnou Itálii a na to, co se jako dělá v Itálii za inscenace, tak paradoxně Itálie jako meka, meka opery, kolébka tohohle žánru. Je na tom teďka strašně špatně, takže tam by hřežet to možná 80 a 20. A Ještě čím to můžu. je,
2: že se to kazí? Je to proto, že se lidi chtějí zavděčit lidem, kteří očekávají právě tu tlustou ženu či
1: muže? No, ono je to bohužel kvůli tomu, že narežírovat operu je úvoz... tak aby i tak aby byla premiéra, je vlastně strašně jednoduchý, protože ty noty jsou jako neměné, to libreto je neměný, Někdy vám skladatel napíše, prostě přijde do skazleva a tady na tohle ten takt prostě vezme svícen a položí ho na zem. A, a, a ten režisér si jenom vezme jako ty, ty poznámky a podle toho to prostě nějak jako splácá. a potom je to blbost, na kterou se nedá koukat a, uh, nebo je to nuda, nebo dá se to možná poslouchat, ale, ale není to potom hudební divadlo. No a uh, uh, bohužel na to, aby vznikla dobrá instalace, je potřeba nejenom hodně peněz, uh, hodně Času, ale zejména hodně odhodlání a nějaké umělecké investice toho, nejen toho režiséra, ale celého toho institucenačního týmu. A do toho je opravdu potřeba jako vynaložit jako spoustu myšlenek a spoustu času a myšlenky bolí, a ne každý je ochotný do toho vkládat. A v Itálii, se, v Itálii se dobře platí a za týden práce v Itálii ten režisér dostane tolik, co třeba za osm týdnů jako v Česku. Ty už jsi režiroval se, v Itálii, No Mnohokrát se režiroval v <laughs> <laughs> Tomáš má Takže... být v Praze. Byl o něm článek ano. na novinkách. Jak já, by ho četul, IP. já ho <laughs> Ale… ale uh, ale v Itálii se podle hrozně často setkáte a teďka. Uh, já jsem nějaký nastartovaný dneska. Koukám, já taky ale... jsem se kvěl, Líbí
0: se nám to. <laughs> říkal
1: jsem, že koupos... jsi měl espresso tonic, než si přišel. To Já jsem si hlavně poslouchal ten váš minulý podcast. Měl jsem tak tému, ono. Tak jsem rozjetý díky tomu. Ale v Itálii se dost často stane, když se podíváte na ty plagáty, že třeba režiduje člověk, který jako není profesionální operní režisér. Je to. Nic proti zpěvákům. Je to třeba zpívák, který to chce vyzkoušet a opravdu si vezme ten klavírní výtah nebo tu partituru, řekne: Přijdeš zleva, ty přijdeš zprava, ty budeš smutná, ty budeš veselá a tohle to prostě není režie. To je párna, ze které potom vznikají ty špatné inscenáce.
2: Nebude teď místo
1: tebe šéfem opery dirigent? Bude, bude, Jiří Petrlík, výborný, výborný dirigent. A mimochodem, tady to je, to je asi důležité, abych zmínil, že po mně nastupuje šéf souboru, kterýho já si obrovský umělecky i lidsky vážím. A je mu strašně držím palce a myslím si, že je jako velká šance, že plzeňská opera teďka bude prostě skvělá. A jako fakt mu hrozně věřím a, a, a my, 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 myslím, si, že, myslím si, že bude fakt dobrý v té své roli. A on je zrovna dirigent, který má výborný vhled do toho, co potřebuje hudební divadlo. Že to není takový ten zabetněný dirigent, který, na kterém záleží tam na hudbě a režisér ho obtěžuje. On je dirigentem, který celý to jevištní dílovní, má prostě jako velkou magickou syntézu, jako něco, co um, um, něco, co přesahuje prostě, jakoby ten jeho
2: žánr. Což je asi to, kvůli čemu ty máš rád operu, ne? jsem správně četl, že je to velmi, velmi
1: komplexní
2: jo, záležitost, jo, jo. propojující mnohopřejmě. To se možná
1: týká jako tý spirituality. No. Um, jako já si skutečně myslím, že opera je natolik komplexní, ohromně syntetický zážitek, že pokud se mu divák opravdu pokud se mu divák odevzdá a dojde k té syntéze, tak vlastně divák nemá jak před tím uměleckým zážitkem jako uniknout. A skutečně ta katarze umělecká bývá velice silná. Uh, opera je Myslím si, když to, i když to třeba porovnávám s filmem, tak jako nejsyntetičtější umělecký žánr, ta uh, jako hudba operní třeba v porovnání s filmovou, bývá daleko, uh, daleko komplexnější, propracovanější, umělecky si troufám říci, že v mnoha případech, nebo ve většině případů hodnotnější. A, uh, a a opravdu považuji, jako, i, i s jako kritičností považuji za, za nějakou, jako, vr, nějaký jako vrchol lidské, umělecké tvorby. Že je jako, opravdu jako nejsynthetickější. Takže to to krásné. A věřím tomu, už jsem to dneska jako několikrát říkal, opravdu věřím tomu, že skrze zážitech krásy může člověk jako, přesáhnout sám sebe. Může se dotknout něčeho, 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 co ho přesahuje.
0: To by si mohl nechat udělat na náhrobek Někdy. Samozřejmě. Tady padlo slovo syntéza. A já si myslím, že ty jsi se nevědomky taky dopustil jedné syntézy, Protože ty jsi tady zastával post šéfa opery a zároveň si mnohé inscenace režíroval. A myslím si, že ti lidi začali vnímat a skrze tebe začali vnímat ty dvě pozice jako jednu. Že šéf opery je svým způsobem režisér a režisér je zase šéf. Že to tak trošku splývalo. A proto mě zajímá, když teď po tobě nastupuje šéf, který není režisérem, ale je dirigentem, v čem bychom třeba teoreticky mohli očekávat změny nebo jiný pohled? Kam se může teď ta opera posunout?
1: Hmm, těžko odpovědět na to, co bude. Tak Asi v první řadě je dobré si uvědomit, že ředitelem celého divadla Josefa Kajetána Tila je pan Otava, který je operní režisér a v tom souboru pravidelně pracuje. Takže je pravděpodobný, že inscenační stránka těch oper bude podle mě jako velmi ovlivněná viděná, no, bude hodně ovlivněna jako viděním pana ředitele. A kolega Petr Lík, jakožto dirigent, má velmi podobný vkus, zaostřený na opery, které se nepříliš často hrají, stejně jako já velkým milovníkem, tzv. Jako předklasické staré opery, což je. Oblast, ve které se cítím nejvíc doma, to je opravdu jako ta kolébka opery 17. století takové, ty, takové ty, jako návraty ke kořenům, ty, ty, ty nejhlubší, nejkrásnější jako operní zážitky, které jsem tady v Plzně zažil, se právě jako týkaly této najstarší opery. Stejně jako já rád podporuje vznik nových oper, protože si oba dva myslíme, že opera je prostě stále živý žánr, že by se měly psát nové opery, že prostě nemá smysl neustále mydlit dokola do prostě, uh, traviatu a tosku. A, a v tomhle smyslu si myslím, že ta opera půjde podobnou cestou, jako šla předtím. Um, je velmi pravděpodobné, že se rozšíří spektrum inscenačních týmů, že sem bude jezdit víc režisérů, protože samozřejmě já, já tady budu pracovat daleko méně, než jsem pracoval dosud. A, uh, a je pravděpodobné, že se zde začnou objevovat noví režiséři, nové inscenační týmy. V příští sezóně uh, bude mít v červenou inscenaci Kuba Hliněnský, což je vlastně výborný, mladý, naděj, nadějný režisér. Bude to jeho první inscenace, inscena, takže...
0: Tam je, to trošku zjednoduším. Uh-huh. Já to budu obecnit. V čem má dirigent oproti režisérovi výhodu. Já, já chápu tomu, co si nám tady nevím, nevím, říkal. Nevím, ale ale nevím, nevím, no. To už vlastně to je taková pozvánka, bych řekl, pro naše posluchače a potenciální diváky, aby zašli na operu, protože chápu, že ty, přestože odchází tak, tak vlastně to s ní pořád myslíš dobře a chceš, aby na ní tady lidé chodili. Ale já to spíš myslel z tohohle úhlu pohledu, protože si myslím, že pohled dirigenta a režiséra je rozdílný. A z mm. toho důvodu mě zajímalo, mm. jaký to třeba může mít benefit být dirigentem a z této pozice se stát šéfem, anebo naopak, jestli mm. takhle, co si myslíš, já si vím, co odpovíš. A ty si diplomat, že neodpovíš, ale vím, co by si chtěl rád odpovědět. Takový já jsem, já si domýšlím, co si myslí jiný lidi. Režisér je lepší být režisér a šéf nebo dirigent a šéf? Kdo si myslí, že má lepší potenciál být šéfem opery? Režisér nebo dirigent?
1: Hmm. Kdybych byl ředitel divadla a vybíral si šéfa souboru a měl bych jako režiséra a dirigenta, tak bych si vybral toho, kdo je dobrý člověk.
0: Já jsem věděl, že hmm. jsi diplomat, no, já jsem to očekával. Dobře, Ale zapoši, teda to, máš úplně nestratí. <laughs> <laughs> Halo, já jsem tady. <laughs> jo, Tomáši,
2: <laughs> Plzenti teda úplně nestratí,
1: co se týče opery. Posí nikdy, nikdy neztratí plzeň, plzeň mám strašně rád, já mám tu chodu přátel a, jsem a na, na, které, na které se rád vracím, ale eh, pokud budou mít, eh, pokud se dále domluvíme jako s kolegy v divadle, tak jako velice rád se sem budu vracet i jako režisér. A v této chvíli mám jako v příští sezóně naplánovanou spolupráci na třech třech inscenacích, takže věřím, že věřím, že jako se podaří tu spolupráci naplnit.
0: Dobře. J- já, ještě bych se chtěl, a prosím jenom odpověď ano, ne. Dobře. <laughs> jo, protože to je otázka, kdy já se vracím 15 minut zpátky. Ale mě to zajímá. Mají ti pěvci s barokními rysy výhodu oproti těm útlejším?
1: Pardon, rozumím té otázce správně, jako jestli jako p... Jestli když je tlustý,
0: tlustý pěvec, tak jestli má jako jestli oproti... Jestli je lépe zpívá, než hlubbů. Ne, ne, to ano, ne, to, ne, to no, je lepší. Anatomického... to Takže jsou prostě na
1: Ne, jsou lidi, u kterých... No, do, jako, t, pardon, jako já mám teďka 100 kilo a je to proto, že mám prostě levé koleno a pravé rameno v háji. To není tím, že bych byl to línej, jako s dovolením. <laughs> Pokud jsem to ale, <laughs> ale pokus to takhle. Ale, <laughs> ale ne, většinou to nesouvisí. Jsou zpiváci, jsou zpiváci, u kterých to může nějakou roli hrát, ale jako většinou to nesouvisí.
0: Pojďme, pojďme tady už do toho plynu, do třetího bodu, protože já si myslím, že tomu se budeme věnovat nejvíc a nenapadlo mě, že se takhle e, zastavíme. Bylo to příjemná, příjemná zastávání. Ale já si myslím, že už jsme to relativně probrali. Byli jsme tam už vít,
2: Abyste věděli, jo, tak po prvním bodu, který se nazývá osobnost Terme na papíře, tak ten druhý bod byl Opera, což měl být asi obecně o opeře a třetí bylo působení v Plzni.
0: A tak, že do čeho už jsme. Čehož
2: jsme v... Aha. vpluli, aniž bychom si ano. řekli, že tam vplujeme, což je hezké, to je, je život.
0: Třeba zajímavá informace teď pro naše posluchače je taková, že oni určitě ti, kteří chodí na opery, tak si všimli toho, co už tady Tomáš říkal, že se neustále hrají stejné tituly. Jo. A Tomáš má jednu takovou zvláštní vášen, že rád prochází archivy a znovu hmm. objevuje již napsané opery, které by mohl zrežírovat. Takže to je možná takový typ, proč byste měli navštěvovat inscenace Tomáše Pilaře? protože uvidíte to, co jinde vidět nemůžete. Třeba Broučci tady měli úplnou světovou
1: premiéru. No, to je pravda. Já jsem si Já Jsem ti vrátil vůčičtým... tu vychodku, víš? Děkuji, to jsi žádnej, děkuji. Já ještě než jako zareaguju zar, 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 na to, já musím tady jako sdílet jeden hrozně zvláštní pocit, který tady, tady mám neustále z Filipa. Já mám, já mám, to má hodně lidí. Já mám, 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 mám gruzínského kamaráda, který vypadá úplně stejně, který vypadá úplně stejně jako Filip. A nosí i stejný brýle, ale, ale proč jako o tom hovořím? Protože ten gruzínský kamarád strašně jako miluje. Českou operu. A jednou mi přes Skype zpíval Ari o měsíčku z rusalky v, gru, v gruzinštině. A já kdykoliv se podívám na Filipa, tak se mi vybaví rusalka v gruzinštině. A, a tak konečte se, se komplimenty dostali i na můj stranu děviště. <laughs> Ale je to ví, opravdu mám jako upřímně rád tohohle kluka. Jmenuje se Archily a je opravdu jako velký milovník opery, velký odborník. Tak beru to jako kompliment. Beru, beru. Jeden zareaguju vlastně jako na tu dramaturgii, protože jsem se dostal v životě do takového jako zvláštního bodu, nějakých, já nevím, 23, 24, kdy jsem zjistil, že už mě vlastně jako nebaví pořád chodit jako na, ty, na ty bohémy a traviaty a tosky. A ty opery, které jsem třeba miloval v nějakých svých 14-15 letech, mě vlastně přestaly bavit. Těch oper je třeba 30, co se neustále jako mydlej dokola a jsem jakož, vlastně trošku sobecky jsem jako šéf vždycky plánoval tu práci tak, aby bavila nejenom diváky, nejenom ten soubor, ale také aby vždycky bavila i mě. Takže mimo jiné i proto jsme v Plzně opravdu jako rozšířili to dramaturgické spektrum. Většinou se hraje opera 19. století, to je takový jako kmenový jádro těch všech jako světových, oper, světových operních domů že se prostě jeden ten velký světový romantismus, to je prostě Verdy, Puccini, ty, ty národní školy, ruský romantismus, Dvořák, Smetana. A je jako, nebo byla taková velká vlna, že se najednou jako uváděly opery 20. století, během posledních třeba deseti let, prostě všechny opery projeli, všechny operní doby, projeli takový ty velký tituly 20. století, jako byla v Stravinský, Prokofiev, Glass, a Uh, a najednou ty opery se taky vyhrály. A já jsem si říkal, ale tak jako Plzeň může být zvláštní tím, že se tady ty nůžky rozšíří vlastně úplně jako do extému. a pojedeme za prvé světové premiéry a za druhý pojedeme jako úplně ty první opery, ty nejstarší návraty k těm úplným kořenům. A nikdy bych netušil, že ty návraty ke kořenům mě tak obrovsky zasáhnou, že se z nich stane vlastně můj úplně jako nejoblíbenější subžánr v opeře vůbec. Vlastně 17. století v opeře je to, co teďka uh, mám rád z toho žánru asi úplně nejvíce. A myslím si, že to i divákům dneska může nejvíce říci, že se to dotýká takových jako těch nejhlubších témat a není to, není to nějaký povrchní, je to velmi nad, nadčasový, hluboký. Takže takže ano, jenom jsem parafrázoval to, že mě přestalo bavit poslouchat ty opery pořád dokola, proto objevují opery nové.
2: A máš přehled, jestli se tebou třeba někdo napříč republikou začal inspirovat uh, v
1: oživování zapomenutého? Řekli mi, řekli mi lidi, že jo, ale těžko jim věřit. <laughs> těžko jim věřit, jestli je to inspirace mnou. Uh, ne, uh, když jsme.
0: Tohle se nám tady tak občas stává, no. nemáme dnes brečící nemluvně, jako v našem Vy Vy jsem důmal, co to je. Ne, to, mi to my nestříháme, pozor, my nestříháme přesně věci. Všechno to tam bude. U, u, u,
2: dobře. To dítě, které jsme vystřili, <laughs> to už byl fakt extrém,
1: <laughs> ale tohle je dobře. zajímavý příklad příštího prostoru. Třeba teďka uh, v opavě je šéfem opery Vojta Spurný, který tady spolupracoval s naší operou na dvou. Monteverdiho inscenacích. Je to dirigent, který má tuhle starou hudbu stejně rád, jako mám rád já, takže, takže v Opavě teďka taky dělají starou operu. Ale jinak si jako nejsem vědomý toho, že by, že by to někdo jako systematicky uváděl, tak jako v Plzni. Dokonce ani jako napříč Evropou, jako to není úplně typický. Tomáši, já mám
2: dotaz. Tobě bylo sotva 30 a už si dokázal věci, které někdo během života nestihne. Nebojíš se, že už brzo nebudeš mít, co v tom životě dělat? Co dokazovat?
1: <laughs> vůbec. vůbec. To, já to v první řadě vůbec nevnímám jako dokazování, protože fůra lidí umím mém jak uh, vychovává děti, uh, čeho si hrozně vážím. Ale si rád, že to dělat nemusíš.
0: <laughs>
1: no to zrovna ne, to zrovna bych docela rád měl děti. Ale... Um, ale, ale, ale spousta lidí prostě jak by dosáhla jako furýných věcí a pro mě to fakt není dosahování. Opravdu, já jsem to s myslel, tak jestli a... máš vůbec mm.
2: ještě nějaký mylníky, mm. Mm. třeba co se no opery je. týče. Je,
1: no těch je. Povídej nám. Bože, těch je, já mám takový sny. Uh, uh, teďka, když jsem uh, od nějakého za, začátku března těsně před karanténou, jsem podepisoval vlastně smlouvu o spolupráci s Českými a tak... Uh, jsem si zložil takový uh, notebook, do kterého jsem začal psát jakoby, všechny sny, které mám a které se týkají opery, teda, uh, a uh, které by se mohly realizovat v těch A jsou tam jako, jejich už několik stovek a, a jsou prostě <laughs> jsou úžasní a nestihnou ani za deset životů. Takže myslím si, že jako nikdy nehrozí, že by se vyčerpali, Ale jsou tam takový jako. Um, já to klidně řeknu. A když je někdo ukradne, tak to bude v pořádku, protože já mám několik stovek rezervních. Například... A, m- a budeš mít důkaz, že jsi to řekl tady, takže <laughs> se nebojí. budeme vymáhat. Na, 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 například, tak jako dramaturgický sny například uvedu. Tak třeba existují islandské opery, které se třeba jako nikdy nehrály v Česku. Nikdy nikdo nehrál v Česku a jsou prostě úžasný. Existuje, tohle opera, o které hovořím už asi ve třetím rozhovoru. Je to opera od Kjertela Svensna, Der Klang des Offenbarung des Göttlichen. To ne. myslíš vážně, jo? Ne. Tomáš no, nás, to Tomáš se ten to
0: říká, musíme ale. doprovodit. Musíme, musíme teď vysvětlit, že Tomáš se na nás takého podíval s, s očekáváním, že to známe. Jinak pokud, pokud tě, tě překvapuje, že tuto operu i po tom, co si to už třikrát zmínil, ještě nikdo nezrežíroval, tak si myslím, že chyba bude na je, jiné straně.
1: Jo? No a ta islandská opera je zvláštní tím, že v ní neučinkují na ještě žádný učinkující. A jsou to čtyři takový meditativní zvukový panoramata, kdy všichni účinkující jsou v orchestrišti a najvěště se odehrává jenom čtyři takové jako, jako zázraky. A, a v tom prvním Uh, začíná pomalu padat sníh nad nějakou krajinou, uh, ve druhém vidíme jako mořský příboj a, a celý to končí tím, že je nad nějakým jako le, le, ledovcem jako východ slunce. a Je to úplně jako úžasná hlubotná... Uh, to máš hluboká... s tím, tím z,
0: z, jdeš do Budějovic? Samozřejmě, ano. Tohle, ano. A oni ví, že tam se <laughs> <žít. laughs> Takové to inscenace.
1: Uh, no a to je přesně jako ten typ, uměleckého zážitku, který trvá 45 minut a po něm se člověk jako kdyby úplně jako probere z takového snu a říká si, Ty, to je prostě úžasný a já jsem tu operu viděl vlastně jedním krát v životě, existuje jediná, jediná její inscenace a já jsem si myslel, jako kdyby překročil hranici jako našeho pozemského světa, jako vstoupil do nějakého jako rajského prostě prostoru. Ta hudba je neuvěřitelná, úžasná, nádherná, přesahující a myslím si, že to je přesně jako ten, ten typ opery, která, která přitáhne mladý diváky. mimochodem mimochodem Kjartan Svinsen, autor téhle hudby, spolupracoval se Sigur Ross několik, několik let jako, jako autor, autor, autor hudby pro pro to jako postrokové uskupení, takže to je jako jeden nápad, potom jako další nápad je… To je dobrý, ne? to
0: nemusí říkat další nápady, že <laughs> jsou podobrý jako tenhle ten.
2: Mě to zajímá, já si to poslechnu. Já,
0: já bych… dobře, no, tak, tak jo. Pojď, pojďme do a toho. můžeme do na tom, popisu napsat na trendy trčeské jako... jako vlastně Já si představím, že takovéhle videi na YouTube, jako tisícovka, že hraje hudba a mě se tam za tu hodinu, co to poslouchám, nějakou tu relaxační hudbu, aha, tak se aha. mi tam objeví čtyři obrázky. Když ještě ty si zmíníš. No, to je
1: ten prostor, že ty je ta relaxační hudba. To si pak krávě. říkám,
0: proč by. Promiň, já teď budu takový trošku reipavej, ale to, to je dobře, ne?
1: Co? Je to vždycky ano. Tak já se nebudu
0: Proč by teda. Ti diváci neměli spíš jít na koncert vážné hudby a měli být na operu, kde vlastně nic neuvidí, že jo. Jenom, jenom prostě za 45 minut, čtyři nějaké vizualizace.
1: No a to je právě úkolem pro režiséra udělat těch 45 minut tak jako dokonalých a naplňujících, aby to lidem vyrazilo dech. To je asi to myšlení, který bolí, který jsi zmiňoval. Přesně, v to je ono. To je přesně ono. To je přesně ono. No, tak musí můžeme, můžeme, můžeme no můžeme 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 to někdo Můžeme si udělat, že jo? Můžeme, a to teďka není nějaká, jako, myslím si, že to není nějaká jako přená sebe důvěra, ale jestli tohle tu opravdu někdy uděláme, tak ti jako zvu na premiéru a vsadím, vsadím se s tebou, že z ní nedvojdeš.
0: To, to bych ti neudělal. <laughs> Ne, poku, pokud to nevadí, protože ten čas běží a já tady mám ještě spoustu jako věcí, které mě zajímají, nechci říct, že to by mě nezajímalo, ale…
1: Ale už to řekl Ale, No, ne. Ale je to v pohodě, jako tato součást umění mimochodem, a to je důležité si říct, je to, že se to prostě jako někomu nelíbí. A je úplně v pořádku, když mám instanci na kterou jsem pišnej, třeba ty broučky, a prostě mi někdo řekne, pardon, že to byla pardon sračka, a to mi opravdu jako řekl jeden člověk, který odcházel z toho představení, že to byla prostě sračka. A já jsem říkal, tak jako ale to je v pořádku, protože to je jako součást umění, že se to někomu líbí, někomu se to nelíbí. A je to v pohodě. Takže si se ti tady nedí.
0: součást umění sice je, ale pořád je taky součást umění, slušné chování, takže sračka se dá říct i, nevím, proč vás se to fakt teď, 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 ale víš, jako že třeba stolice moc pevnou…
2: No představ si to, jak to to máš To, to by věc, bych se bylo se horší, dál,
0: to, to bych teda přijal daleko hůř jako takovou reflexi. Já, já mám totiž pocit, já teď úplně z toho uteču, já mám pocit, že ty se maličko bráníš nostalgii. Od té doby, co já jsem se dozvěděl, že končíš v Plzni, že odcházíš, uhum. tak jsem nezažil ještě moment, a to jsem, to jsem byl i teď svědkem vlastně nějakého zákulisního loučení po poslední uhum. premiéře, tak m- prostě jsem měl pocit, jako že se té nostalgii trošku, trošku straní. Já jsem čekal nějaký srdcerivný projev, možná i slzy, a-, a nic takového nepřišlo skoro, kdyby se stěšil, až odsaď odjedeš. A proto teď otázka, na tohle mi zatím nemusíš odpovídat, Jedno slovo zkus. Jedním slovem, jaké bylo působení, to šestileté působení v Plzni? Jak bys to ohodnotil jedním slovem? To jsem čekal, tohle to.
1: <laughs> no jako, jako to, co cítím po šestiletech v Plzni, jako asi vděčnost. To no, jako jako, jako no je hrozně těžký říct. Já jsem za to hrozně vděčný, pro mě to bylo jako nádherný období, 6 z 6 nádherných let. E, jako, jako já neodcházím rád, říkám úplně otevřeně, že odcházím, jako se, je to jako bytr svý pocit, jako smíšený pocit, jako mám tu. Mám tu vlastně jako rozdělenou práci, od uh, odcházím ještě navíc v souvislosti s koronou. Kdy... A to je paradox.
0: Víš, že teď jako se tady do do drobného paradoxu, protože no, titulky, je, titulky je. novin zněly, uh, Tomáš Pilář, no, šéf, uh, umělecký šéf, mm, mm. podal rezignaci.
1: A ty neodcházíš no, no, rád. No. Víš, že uh, jako ne, ne, nezúčastněný no, uh, ne, 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 divák. Jsem 100% tím že způsob, jakým jsem odešel, který byl přesně, jak si říkal na začátku, byl podle mě velice tichý a podle mě byl takový, jaký měl být. Tak si myslím, že je přesně takový správný, který prostě jako neohrozí ten soubor a který zajistí nějakou kontinuitu. A to je to, jaký z toho mám pocit, je to už je jako úplně sekundární a to vůbec není důležitý pro ten soubor. Jako ten soubor je tady to nejdůležitější. A no a mám z toho jako byt pocity, protože samozřejmě jsem zažil úžasné věci, odcházím od rozdělané práce a tak dále, ale. Je úplně v pořádku, že teď odcházím, protože kdybych nepokračoval, tak by to nebylo dobrý ani pro mě, ani pro divadlo, ani pro soubor, ani pro nikoho. No ale zároveň se jako těším, těším na nový začátek. Takže, takže jako pokud se ptáš, jestli se brání nostalgii, tak se jako nebráním nostalgii, ale beru to naprosto věcně, no, to tak je.
2: Ale chvíli to působilo, jako kdyby se Mírka přišla s tím cílem, že ty slzy prostě uvidí.
1: To se pak můžeme domluvit někdy. Hele. <laughs> Dobře, nepočíkal, jsem měl velmi srdcerivný projekt ale to jsem možná blobě poslouchal, Jirko.
0: Co jsi dělal během toho projevu? No já jsem se poslouchal, ale tak no. vím, vím, jak je, vím, jak to Tomáš umí být tak velmi srdečný a tady jsem... Ne, ne, to nechci kritizovat, pojďme, pojďme dál, byla to vděčnost. Na to jsem se vlastně ptal, no. na jedno no. slovo jsem se ptal. Filipe, no. zeptej se taky na něco. Teď. Děkuju, Jirko. <laughs> ne, já jsem se fakt hodnej. začal sedět blbě, já se za to omlouvám. Jo. On i teď zase pro naše, pro naše posluchače Tomáš se už dokonce natočil úplně na mě a by, by eliminoval Filipa, ale to je tím, že já jsem, já jsem jako no. začal, začal trošičku... Já jsem si to interpretoval, takže
2: s tím gruzínským kámošem to nebude tak horký. A že tam možná <laughs> přeci jen budou nějaké negativní vibrace. Proč zrovna Budějovice? Čekal bych od tebe třeba, já nevím, Berlín, Paříž.
0: Dotknu se tě ten gruziěc, víte?
1: Já to cítím z toho trochu. Já jsem zvyklý,
2: že mi lidi říkají, že vypadám jako egyptian.
1: Mě taky. Mně taky. A to, to dělá to, 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 ten, to ten hlavy.
2: Tak on byl film Mumie,
1: že jo? Tam byla ta postava Imotepa. Ano. Ten byl taky plešatej, no. ano. <laughs> Proč Budějovice? Ten příběh je vlastně hrozně jednoduchý. Já jsem hned po, po oznámení své rezignaci s velkou vděčností a překvapením přijal určitý množství nabídek. Bylo 12 na různé místa, které se netýkaly jenom šefování opery, byly tam nabídky jako i do, do, do sféry jako mimo operu, byly tam nějaké nabídky do zahraničí a jediný kritérium, podle kterého jsem si vybíral, to říkám úplně na rovinu, bylo jít za co nejlepším kolektivem a jít za ředitelem, kterému bych stoprocentně věřil a měl jsem nějaký dobrý mezilidský vztah, což je v Českých Budějovicích ředitel Lukáš Prudek. Hnedka v zápětí tam jsou další důvody. Za prvé, v Českých Budějovicích je výborný současný šéf Tomáš Studený, můj velmi blízký kamarád, který v tom divadle zůstává jako dramaturg a budeme, myslím si, blízký spojenci a budeme podle mě tu operu vestrním směrem. Za třetí, opera v Českých Budějovicích v tuto chvíli při veškeré úctě činí. Není nějaké jako superzvučné jméno v Českých krajinách a vidím tady obrovský prostor pro to, aby Prostě přišla velká nová era česko opery. Chci přinést veškerou energii, která z ní prostě jako udělá, udělá scénu, o které se bude hovořit a na, jako kam se bude jezdit, opravdu tam s letním velkým odhodláním. No a posledním důvodem je to otáčevé hlediště, které je prostě jako jedním z nejúžasnějších jako i prostorů jako na celém světě. A, a mám ambici udělat vlastně z, opery na otáči, na z opery před otáčivým hledištěm udělat jako evropskou událost. Takže to jsou důvody, proč Budějovice.
0: Výjimečná kvalita, odvaha, otevřenost a nadčasovost. Ano. Tady tyto adjektiva zmínil… No to nejsou adjektiva vlastně. To jsou klíčové teze. Můžou, a můžou jsou
1: klíčové zastřešující teze.
0: A, ano, a t- s tímto jde Tomáš Dou Budějovic. To bylo taky v jedné anotaci článku, no v PEREXu to bylo aha, napsáno. Aha. No nedávaj si malý cíle, to je dobře.
1: No, no, no. Mně se stala ještě taková jako hrozně zvláštní věc, že jsem v, v období, když jsem jako odcházel tady z Plzně, tak jsem se zúčastnil uh, výběrového řízení na, uh, na ředitele opery ve stoholmské státní opeře, ve kterém jsem ke svému velkému překvapení jsem skončil vlastně jakoby velice, velice vysoko a um, Aha, nemůžeme, a být se... uh, nemůžeme být konkrétní? Nemůžeme být konkrétní. Nejde doužal. to. Mm, 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 to je škoda. Mm, mm. Nemůžeš nám to, to ukázat na prstech? <laughs> Nemůžu. Ne, ne, ne. Stačí to to. na to jedna ruka? <laughs> jo, stačí na to. Stačí na to bohatí jedna ruka. No a uh, proč o tom hovořím? Protože uh, tam jsem si uvědomil, že vlastně jako nějakých jako, v, uh, jako velkých cílů a nějakých služby té opeře lze dosahovat i jako na jinými měřítku, než jako na velkých cenách ve velkých městech a s velkým rozpočtem. A myslím si, že pracovat pro region Českých Budějovic, který je vlastně jako nesrovnatelně menší, třeba jako se Stockholmem, pro mě jako vnitřně může být úplně srovnatelný, pokud tam bude, jako jak jsem říkal, jako dobrý kvalitní kolektiv a zázemí lidí, na které se můžu spolehnout. A možná v tohoto konkrétní moje životní období, kdy jsem pracoval pro pozaňský soubor, který byl relativně velký. Bude naopak jako přínosnější, že se budu moci jako opřít o nějaký jako menší, menší soubor. A vlastně jsem si tehdy říkal, ale díky bohu, že, že mi to ve Stockholmu nevyšlo, protože se budu moc koncentrovat na menší, menší kolektiv a budu, budu v kontaktu jako s lidmi víc na blízko.
0: Na druhou stranu by možná ve Stuklu měli větší pochopení pro to, co plánuješ v Budějovicích.
1: Tak to, to já si nemyslím, teda zrovna hmm. A ten Island je zbytečně blízko, víš? Hmm. Ale že Island ten ten není to není, je to co panu, zbudňovat. Ale já jsem napsal, že mě v tom hrozně nahrál koronavirus, jo, že jsem si mohl sednout jako k počítači napsat velkou rozsáhlou uh, koncepci vlastně jako dalšího rozvoje té opery. A je tam fura takových jako zajímavých věcí, které jako v Česku ještě vůbec nebyly. je tam, prostě vlastně opera pro kojence, například. Je tam velký jako mnoha po, opera pro kojence. Opera pro kojence. <laughs> <laughs> Ale to existuje, to existuje, schodou okolností, jako ve Skandinávii se dělají opory. A ty pro jsi jim fakt představil tuhle tu svoji koncepci. No Jakože je veřej, to veřejně veřej dostupná? Jakože si to můžeme přečíst, když no budeme mít. Samozřejmě, to je veřejně veřej dostupná, to jako proběhla
0: tiskem. Ne, je já teď jako záměrně rejpu, protože pro mě je to strašně e, neuchopitelné, aspoň se teď ukazuje, jak jsem přízemní. A už se těším na ty premiéry, až si uděláme výlet do Budějovic. Není to naštěstí tak daleko. Tak, Snad změním názor. Já sám vůči sobě bych si to přál. I vůči no, zachování našeho přátelství.
1: <laughs> no jako tahle, líbila se ti opera v Plzdní?
0: Líbili se mi tvé inscenace.
1: No tak, já myslím, jako buděl věcí Já jsem z to Stejný. byl nadšený,
0: je třeba pravda teď… Je... Promiň, Filipe, fuck, sorry. Já jsem v pohodě. <laughs> promiň, promiň, Tady to, ale my, mimochodem, Filip si zemědělá dost často, že ten podcast je pro mě jakási terapie. A ukazuje jsem se slyšel, to… Ukaz... No, jo, vidíš to, no, ano. No, no, ano. A tak jsem Kvituješ
2: tí, to, to je ano, dobře. Ano.
0: To, vlastně Tomášův rukopis je výrazný, i v těch standardních inscenacích. A vím, že třeba plzeňský divák, protože minimálně ještě před 6 lety byl konzervativní. Teď nevím, co s ním Tomáš všechno provedl. Ale já jsem měl tu výhodu, že jsem do opery začal chodit až vlastně díky tobě. Já aha, jsem po, aha, našem, aha. po našem tenkrát rozhovoru, před těmi pěti lety, jsem byl poprvé na opeře a to byl Čarostřelec, to mm-hmm, byla moje první opera.
1: Mm-hmm.
0: To znamená, že já jsem od začátku měl naservírováno něco, něco trošku jiného. Co tady zaznělo, Tomáš, prosím tě, to musíme takovéhle věci říkat nahlas, co tady zaznělo.
1: No já teda musím sebe kriticky říct, jako během těch šesti let, jako jsou dvě instance, které bych se dobrovolně vzdal. A jedna z nich je ten červostřelet, který byl podle Ty jsi mě, mě. na mil... něj pozval. Vidíme, vím, jak málo Jirkovi já stačí. Já vím, no já vím no ale uh, Dominik Noiner to režíroval to to premiéra, ten no, na kterého, kterého házeli někdy ovoce no zeleninu teda jako No to, zeleninu, jedno, to jedno z mých jako jako šefovských selhání bych řekl ten čelo střel, to byla jako jedna z věcí která se mi nepovedla. Vícně
0: takhle oblihnil, chápeš? No. Vy si tu zodpovědnost. <laughs> Myslím, po na operu. Ale ona podle, dál, ona podle mě, nebyla
1: jako špatná ta ale podle mě jako nebyla jako, jako, Dobře. jako jsem chtěla, ale bylo to moje vinou. bylo to jako ne nebylo to vinou toho Nojera, bylo to moje vinou.
2: Co si mohl udělat
1: jinak? To říct, řeknu to ve zkratce, dvě, dvě minuty prostě. let uh, opera začínajícího německého romantismu, poté co se prostě ohrály všechny jako Glukové, Mozarti, tak najednou přichází něco prostě úplně nového německý romantismus. A já jsem si říkal, hle, to je prostě artový titul, který provedeme originálně v Němčině s prózou ve starým Němčině. Jo, Němčina 19. století. Ty naši pěvci budou prostě hovořit Němčinou roku 1820 vezmeme na to německý instanační tým a bude to prostě pecka. A já jsem si tehdy vůbec neuvědomil, že když budou naši pěvci deset minut prostě vysvětlovat nějaký jako starý německý příběh ve starý němčině, tak to bude jako nuda a bude to trapný. A já jsem, já jsem si toho neuvědomil. A bohužel to tak jako do, dopadlo, že vlastně tam byly, tam byly krásné, efektní sugestivní scény, které jako vyšly a vedle toho byly takový divný propady toho německé prózy. Takže kdybych dělal počarocelce teďka, nechal bych ho přeložit do češtiny. By ho, nechal by ho udělat jako vlastně jako zábavnou podívanou, protože tehdy to, přestože jsem si tehdy myslel, že to bylo jako, že to bude artový titul, tak vlastně čarostřelec by měl být jako zároveň jako zábavný, vtipný, jako takový denkšpial německý, takže bych ho nechal přeložit do češtiny, nechal by ho obsadit kompletně pěvcima, českým má český instituční tým, atraktivní podívaná. To by byl čarostřelec, který bych udělal po pěti letech s poučením z neúplně jako povedeného manažerského rozhodnutí, který jsem předtím a pěti lety udělal, Dáváte mi za pravdu. Dáváte.
0: Hm. Ano, naši tady ano, Lidé v publiku příklad.
1: kývají. Ano. No takže, takže se omlouvám do, do, v, vracení zpátky. Slovo, Jirko, že jsem tě teda sice pozval na toho čarostřelce, ale jako, myslím si, že bych tě byl... Ale vzal bys mohl, to pozvání zpátky. Uh, bo, bo, uh, řekl bych, hej Jirko, kdybych chtěl třeba za týden přijít do opery, tak bych tě na něco pozval. A
2: nebo by to možná chtělo, aby si byl s operou konfrontovaný
1: už jako kojenec. Například, jo, ale to je pravda. No, no. Na to existuje jako velká, velká studie od Asociace Opera Europe, že pokud se divák jako neřizká do jeho šesti let věku, tak už to je ztracený. On potom přestane a potom se. Jako ale to je pravda. On potom jako přestane a potom se v 45 vrátí. A to je obrovský, jako několik desítek let trvající výzkum, že jako tak to, to je grot toho operního publika. A výjimky, které potom přijdou na čarostřelce a vrací se do opery, těch minimum, Jirko.
2: Tak je fakt, že já jsem jako malý měl takový operní prostředí kolem sebe. My máme v rodně hodně tlustých lidí. To možná, že za těch 15 let už bych na tu operu mohl začít chodit.
1: To by šel na tu špatnou operu, ale. No.
2: Tudíž už jsem totálně ztracený případ. Jirko, kolik máme času?
0: Myslím si, jak že na tom? čas... Jak to, já jsem teď záměrně... Palec dolů, nevím, co znamená palec dolů v souvislosti s časem. Peťo, zavoli to na nás. Kolik tam máme? Je to hodina 38, 39, 40. To není možný. Dobře. Jak je možné, že jsme začínali v 19.00 je 2012 a ty mi říkáš, že to běží hodinu a tři čtvrtě skoro?
1: Ne, hodina a čtyřicet.
0: Je čty... je hodina a čtyři minuty.
1: Hodina a čtyřicet sekund. Je to hodina
0: a přesně... Tohle možná vystříhne. To je nás málo věcí, která se č... To je v pořádku. Ještě nezazněla jedna věc a mě by to mrzelo, Filipe. Ty tak víš? dej jí zaznít. Ne, ty víš, o čem chci mluvit. Fakt. Víš to? Nevím. Jasně, to říkal před začátkem.
2: Tak jsem na to zapomněl. Omlouvám se ti.
0: Chtěl jsem se bavit ještě o jednom specifickém projektu, který tady v Plzni máme.
2: Jo takhle, ono už to totiž trošku zaznělo, tak jsem měl pocit, že už to máme za sebou. Nemáme. Připomeň nám to, Jirko. Rozver to.
0: <laughs> Já se teď cedím fakt hloupě. Tak ne- nemůžeš... Jirko, pojď. Ne, ne pojď, to, Jirko. Nejde, to nejde takhle. Prostě teď... Dobře, Tomáši. Děkuji.
2: Noc s operou v Plzni. Co nám k tomu povíš?
0: Výborně, Filipe, Děkuju.
2: Jak, jak na to budeš vzpomínat? Nebo budeš participovat i na dalších ročnících? Jak to bude vypadat? No
1: zrovna, teda měla to strašně mrzí, že nás korona připravila o Noc s operou. Pro mě to vždycky byla taková krásná tečka za tím vypjatým náročným rokem, Já jsem se vždycky tam úplně jako doumrtvil, do protože to je, to je vlastně nejnáročnější projekt, který jsem kdy v životě dělal. No, noc s operou bych v první řadě zdůraznil, že je projekt, který do divadla uh, přinesl pan ředitel, o kterém jsme dneska už jako hovořili a přinezl ho vlastně jako formát, který si přál jako realizovat. A já jsem měl vlastně to, jako byl jsem ve správnou dobu na správném místě, dostal jsem ho za úkol realizovat. A protože jsem, jak jsem říkal na začátku, zvláštní jako charakterová kombinace toho introverta, ale megalomana zároveň, tak jsem se toho chytnul a vlastně jsme v Plzni udělali formát současně jako největšího českého open představení opery pod širým nebem. A je to představení, na kterém se na Jevěšti setká kolem 600 účinkujících. V hledišti bylo na posledním ročníku 8000 lidí. A je to akce, při které uděláme operu tak, aby člověk, který v životě neslyšel slovo opera, sedne si do, publ- do hlediště a nikdo mu předtím neřekne ani slovo, tak aby si to opravdu jako užil. Aby si dal skleničku a užil si operu na pohodu. A, uh, Neděláme tam nějak jako velký artové projekty, ale děláme tam prostě jako velkou, opravdu jako velkou, monumentální show pro diváky, tak aby, aby přišli znova nebo aby potom přišli do, do Kamenného divadla. Těch ročníků vlastně bylo pět, doteďka letos měl být šestý McVead. Uvedli jsme, uvedli jsme prvním ročníkem je na McVead koncert a potom jsme dělali Aidu, dělali jsme Karmína Burana, Durandot a Nabuka. A vždycky jsme tam spojili spoustu složek na tom jivěšti, které, které se tam vždycky setkaly jako až jako dva dny před tou premiérou. Někdo až jako v den té premiéry. A, a vždycky se tam spojili jako náš soubor divadelní, to znamená orchestr, sbor, solisté, dospělý sbor, dětský sbor, dospělý balet, dětský balet, 120 členů byl na poslední, tak nějak možná víc ještě?
0: Ještě víc, Ještě, ještě víc. víc. 140, Tedy jako teď My občas říkáme informace z zákulisí, takže mělo jich být nějakých 155, 160 a reálních, nakonec bylo třeba 130. Takže 130, a
1: ty pořád dost. Já vás už docela. Zvířata, akrobati, parkouristé, žongléři tanečnici s ohněm, externí balet, obrovský množství složek, který prostě dohromady udělá jednu velkou operní show, která by v ideálním případě měla prostě divákům vyrazit dech. Do toho se nakombinuje velkolepé ozvučení, velkolepá scéna, ten obrovský lochotinský prostor, světelná show, lajzrová show, obrovský jako velkoplošný projekce. Bílé holubice a tam lítají mezi. Ne, nezi... ne, bílé holubice tam lítají. <laughs> 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 a... <laughs> no a... No a celý je to úžasný v tom, že to jako nakonec je jako na konec sezóny a člověk opravdu už se jako může dovolit tam jako na úplnou jako hranici jako energie a vždycky z toho účastní obrovský jako produkční aparát, který potom má jako na starosti na ty jednotlivé složky, x asistentů, velká komunikace skrze vysílačky a zkouší se to jako v hodně omezeném časovém prostoru. Takže na to vždycky vznikne taková obrovitánská strategická tabulka, kterou, kterou si pamatuju, že vždycky jako vytvářím úplně jako v potu tváře. A říkám si, že už jako nikdy nic takového dělat nebudu. Ale na to prostě vznikne obrovská tabulka, minutové scénář, kde prostě je napsaný přesně, jako kdy, kdy, kdo kde, co jak dělá. A potom se to vlastně ve velice krátkém procesu naskouší a zatímkne představení, který se odehraje jenom jednou, což je na tom důležitý, protože je tam jako ristý unikátnosti. A Um, většinou ty tři poslední dny člověk vůbec nejde spát, protože to nejde stihnout. Tam se prezident se svítí, přezeno, přezeno se zkouší, do toho vždycky bývá nějaký hrozný vedra, do toho přijde bouřka, um, no a potom se odehrají noc operou, přijde 8 diváků, vždycky se tím jako hroznou vděčnost za to, že lidi přijdou na operu. Vždycky mě to dojme ten každý rok. A letos to bohužel nebude ale příští rok bude to, co mělo být letos, to je Vardyho Macbeth, což bude, to bude úžasný, tam bude na konci velká středověká bitva. Macbeth se odehrává uh, v období raného středověku uh, na, na, na Skotské Vysočině a bude to prostě taková velká jako středověká rytírna a, a budou tam takové magické scény prostě s čarodějnicem, bude, fakt to bude jako velkolepý. No a už je připravená sice dramaturgie na další roky, ale bude záležet na rozhodnutí pana ředitele a na nastupujícího šéfa, jestli tu dramaturgii zachovají tak, jak jsem mi nastavil, nebo jestli zvolí něco úplně jiného. Ale si myslím si, že to je projekt, který k Plzni patří, který je, díky kterému je Plzeň jedinečná, který si podle mě Plzeněné zaslouží, protože musím říct, že je tam díky našemu zřizovateli, kterého se jako velice vážím. Tak je velmi nízké vstupné, které si podle mě může dovolit vlastně kdokoliv v Plzeněnou, tak je to i taková jako odměna a pro děkuji Děkujeme, že jste s námi byli celý rok v divadle a teďka si to užijete ve Velkém Vlachotíně. Já jsem navnaděnej.
0: A, nás zajímá, kdo to bude režírovat.
1: Uh, pro příští rok jsem byl vlastně oslovený já na toho McBeta a, um, a zatím vlastně na těch dalších ročnících jsme se ještě jako definitivně neschodli s panem ředitelem, jak to bude. Jo, máme tam nějaký trošku jako ještě věci k diskuzi které se týkají dramaturgie.
2: A my už jsme teoreticky vyčerpali to, co uslyší lidé na Spotify. Ano, přesně tak. Když tady to můžeme utnout a přesunout se k našemu publiku. Ne,
0: ne, ne, počkej, počkej. Ty máš vždycky na konci nějakou poetickou tečku a dneska nic.
2: Ty mi ji vždycky vnucuješ, to není
0: pravda. Ty ne, tam naopak to naopak že ne, já ne, ne, jsem báského. Píšce se dneska stalo. Dneska je výjimečná situace, kdy neproběhla jedna věc, která proběhla s tím v každém podcastu.
2: Jo, počkej, to je pravda. Pojď Ježíš, ale já jsem si neudělal PR. ko <laughs> No je problém je, že tenhle podcast vydáš v neděli, a do té doby se stane tu na důležitých akcí, které ale lidi buď to nezažijou, nebo se o nich nedozví.
0: A máš nějaký knižky, CDčka, tak.
2: Jo, určitě. Teďka jsem dělal dotisk své druhé knížky, protože hodně lidí chtělo, abych to udělal. Tak jsem to konečně udělal, přátelé. Ale bojím se, že až to budete poslouchat, tak už to bude vyprodaný, protože tenhle let je právě strašně nabitej. Každý den něco mám a je to krásný. Jsem za to vděčný, podobně jako Tomáš.
1: <laughs> to je přesně ta pojemnická. Já pojempická. musím udělat flipové, ale je PR, protože já jsem si poslechl teďka, cestou jsem na ten na rozhovor, jsem si poslechl dvě CDčka z roku 2015 a 2019, jeho takových jako velmi jako neformálních písní a, 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 a jejich jako křehké krásy a eroticismu a vulgarismu a myslím si, že to stojí za poslech, protože se v tom snoubí uh, nevšední půvab. Velmi jako explicitních erotických textů a takové um, křehké hudby, že, že z toho vzniká jako neobyčejné dramatické napětí a co je to nejzajímavější, že žádná z těch písní jako nemá formální hudební vrchol. To je to jako, takový předušovaný poslech pořád a ten vrchol hudební tam ještě jako nenastal. Já jsem naprosto přesvědčený, že přijde jako další CD.
2: Minimálně po angažmá v Českých Budějovicích s tebe můžeme udělat našeho PR manažera. Máš k tomu nakročeno. Ano, děkuji. My ti taky děkujeme, že jsi se zúčastnil. Jirko, máš k tomu ještě něco?
0: Já jsem toho dneska řekl víc než dost a cítím se ale takže to i teď oficiálně pro naše, naše posluchače, my ti moc děkujeme, že si přijal toto pozvání, snad toho nebudeš litovat zpětně, řekl si spoustu zajímavých věcí a nejsem si jistý, že to některým lidem bude pochutí. ale to už je tvůj boj a my tě samozřejmě třeba ze dalších... Nechci říct konkrétně období, rádi přivítáme po tvé štaci v Českých Budějovicích. Osy třeba po té premče toho islamského <laughs> kusu. A, děkujeme. Možná tedy zkusím zabrknout na tu, na tu citlivou stránku, tomu, co ti bude, po čem se ti bude nejvíc stýskat v Budějovicích.
1: Po plznickém souboru, po těch lidech, po těch vztazích. Dobře. Dobře.
0: Dobře.
2: Jirka je zklamaný, čekal něco jiného. Čekal jsi, že řekne, že to budeš ty?
0: Ne, ne, to jsem... Ne, <laughs> <laughs> Dobře. Děkujeme. A my pokračujeme teď už, ale... Ne Bez to, A to je vlastně ještě jako doporučení. To je strašné, jsem se fakt rozkecal. Chodíte, pokud bude příležitost na uši pusi, uh, Mike live, protože se dozvíte i to, co se v podcastu nedozvíte. Tak tečka. Oh, <laughs> really? <he's> <laughs> <laughs>